0: Привет! Вы изобрели на подкаст «Важная птица» — неформальный путеводитель по черноголовке и ее окрестностям для тех, кто хочет разглядеть за известным брендом намного больше. Хотите узнать о родном городе, планируете путешествие по России или просто удивить друзей за стаканчиком вкусного лимонада? Тогда вы точно свернули туда. Располагайтесь поудобнее, мы начинаем наше путешествие. Сопровождать нас в нем будут экскурсоводы клуба «Ходим, бродим по черноголовке». В выпусках вы услышите творческих людей, которые любят свою малую родину, хотят продвигать современное искусство и создавать новые социальные площадки по всей России. Я знаю, город будет. Я знаю, саду цвесть. Эти строчки Владимир Маяковский написал в 1929 году о сибирском Кузнецке. Но, возможно, проживи он на 30 лет больше, посвятить их с легкостью можно было бы подмосковной Черноголовке. Ведь именно ее вскоре назовут «Наукоградом среди озер». Но обо всем по порядку. Сегодня будем разбираться, как складывался облик города с таким красивым названием, когда Черноголовка появилась на карте, почему буквально за 10 лет ее население выросло более чем в 30 раз и о чем с радостью расскажут каменные дома, если к ним приглядеться чуть получше. Первое официальное упоминание о деревне Черноголовка встречается в 1710 году, однако люди живут в волости Черноголовль уже почти 7 веков. Об этом говорит завещание великого князя московского Ивана Калиты, которое историки датируют 1339 годом. Версий, откуда взялось такое причудливое название, много, однако у экскурсоводов есть любимое.
1: Сейчас мы произносим «Черноголовка», а раньше «Черноголовль». Видимо, название произошло от нескольких слов, в частности «ловля» и «что-то черное». В старину черным зверем называли лосей. Ведь старики говорили, тайге нельзя называть зверей по именам. Они это услышат, испугаются и никогда не покажутся охотнику на глаза. Профессиональные сибирские охотники и до сих пор называют лося черным зверем. В пользу этой версии говорит еще и вот какой факт. Раньше мех делился на черный, лисы, зайцы, белки, лоси и красный. «Песец и куница», а в наших болотистых местах обитали звери с черным мехом.
0: Во времена Российской империи черноголовка оставалась деревней на 20-30 дворов. Например, по данным от 1899 года, там жило чуть больше 200 человек. А вот уже согласно советским переписям населения середины 60-х годов, насчитывалось порядка 15 тысяч людей. Дело в том, что в 1956 году началось большое строительство филиала Института химической физики. Разумеется, научным работникам, инженерам, лаборантам и рабочим нужно было где-то жить, поэтому рядом с институтом начал разрастаться поселок. Его устройством занимался член-корреспондент Российской Академии наук Федор Дубовицкий. Проектированием занималась Гипронии Рам, головной проектный и научно-исследовательский институт Российской Академии наук. На Генплане будущий город был разделен на два микрорайона а и Б. Строительство началось с микрорайона А, который считается историческим центром Черноголовки.
2: Возьму на себя смелость и назову архитектуру нашего города черноголовский функционализм, что можно отнести к многоквартирным домам и к социальным объектам. Однако Черноголовка не похожа на обычный город, который стихийно вырос вокруг крупного предприятия, каких немало в нашей стране. И это произошло благодаря нескольким основным принципам строительства, учтенным в генеральном плане. Во-первых, Жилую часть города и научные корпуса, лаборатории строили он на удалении друг от друга, чтобы с одной стороны они были в пешей доступности, а с другой стороны их разделял бы лес. Во-вторых, научный центр планировался как город-сад с большим количеством зеленых насаждений, тротуаров и зон для отдыха, прогулок и занятий спортом. В-третьих, сооружения, обеспечивающие отопление города, очистку и подачу воды, вынесли в отдельную зону. Наконец, Николай Семенов и Федор Дубовицкий, отцы-основатели Черноголовки, с уважением отнеслись к истории места. Так, главная улица города, Институтский проспект, прошла там же, где раньше был Старомынский тракт. Это одна из старейших сухопутных дорог в России. По генплану города проспект делит его на более ранний микрорайон А и более поздний микрорайон Б. Решение о создании научно-исследовательского полигона в Черноголовке для Института химической физики приняли 28 февраля 1956, а уже в мае этого года началось строительство на улице Первой. И улица 1, и ее первое здание – они одни из самых красивых в нашем городе.
0: Улица 1 начала застраиваться по нечетной стороне. Первое здание города сейчас находится по адресу 1 улица, дом 3, так как после массовой застройки нумерацию поменяли. Вместе с этим домом построили первую столовую. Там жители по вечерам собирались на танцы и творческие вечера. И первую гостиницу. Здание гостиницы жители до сих пор считают самым красивым в городе. А вот дом по адресу улица 1 1 закончили строить только в 1959 году. Он может похвастаться тем, что в нем открылась первая поликлиника. Позже в городе стали появляться необходимые для жизни гастроном, булочная, овощной, кулинария, хостовары и промтовары. Для молодых слушателей, наверное, нужно пояснить, что из себя представлял ассортимент магазина с названием «Промтовары». Это сокращение от промышленных товаров. То есть там можно было найти все, что производили на предприятиях страны для широкого потребления. То есть для быта. Но, как правило, в промтовары жители Черноголовки, да и всего СССР, захаживали за одеждой и обувью. А когда позволяли деньги, но на прилавках не было вещи нужного фасона или цвета, покупали ткани, нитки, фурнитуру и тесьму. По забавной случайности, все эти магазины открылись в одном и том же доме по адресу Центральная улица, 8. В 80-е черноголовцы назовут здание «Три поросенка». Важно сказать, что городской фольклор не только сохранился до сих пор, но и стал частью брендов. Так, например, в доме с забавным именем появилось кафе нуф, -нуф» по имени одного из братцев «Поросят». В город съезжались преимущественно молодые специалисты, и в скором времени появилась острая потребность в детском садике. Он появился уже в 1960 году по личному распоряжению Федора Дубовицкого. А спустя еще год – школа-интернат, где могли учиться и жить дети из соседних деревень. Учителями там работали ученые практики. В девятом классе ученики получали профессиональную подготовку и могли выпускаться со специальностью химиков-лаборантов и механиков. А в школе, которую построили к 1970 году, появилась даже собственная обсерватория, а особое внимание уделяли классам для изучения химии, физики и биологии. Кроме того, в Черноголовские школы присылали на апробацию новые программы и методики, которые разрабатывали в Министерстве образования. А уже в 1967 году в поселке, где тогда насчитывалось чуть больше 5000 человек, построили кинотеатр на 600 мест. Он открылся в Доме ученых.
1: По задумке отцов-основателей Николая Николаевича Семенова, Нобелевского лауреата по химии и его ученика и помощника Федора Ивановича Дубовицкого, это должен был быть город-сад, что и было внесено в генеральный план строительства. Саженцы высаживались не маленькими, а большими. И чтобы они не болели от пересадки, заранее готовили котлованы к осени. И поздней осенью деревья с большим комом земли на корнях сажали в эти котлованы. Почему осенью? так как в это время у деревьев нет движения сока, они находятся в покое. Этот способ посадки был известен еще во времена Петра Первого, когда взрослые деревья высаживались в дворцовых парках Санкт-Петербурга и Москвы.
0: Черноголовцы до сих пор гордятся тем, что их город очень зеленый, а любимым местом для прогулок является озеро с названием «Южное». Правда, озеро — это неприродное. Оно появилось во время намывки песка для строительства Наукограда. Позже берега Южного благоустроили. Сделали там зоны для прогулок, спортивные площадки, бассейн под открытым небом на 50 метров, место для моржевания, вышку для прыжков в воду и, конечно, песчаный пляж с детским входом в воду. Можно сказать, что это были зачатки бережного и внимательного отношения к тому, что сегодня бы назвали открытым социальным пространством. Компании-гиганты по всему миру только к началу 2000-х начнут приходить к тому, что сотрудникам необходима рекреационные зоны, где много зелени, чтобы они могли выйти на прогулку, провести время с семьей или уделить его себе. А у ученых, которые приезжали в Черноголовку, здоровый и приятный досуг стал неизменным приложением к работе еще в середине прошлого века. С 1962 года Черноголовка становится одним из научных центров СССР. Поскольку она должна была стать или остаться в лучших традициях Маяковского «городом-садом», а новых и новых людей, приезжающих со всей страны, нужно было где-то селить, дома здесь старались строить не ввысь, а в длину. Самый длинный дом в Черноголовке в 150 метров, жители прозвали колбасой. А в конце 60-х, когда к колбасе сделали пристройку, добавилось и еще одно прозвище. Там расположились разнообразные службы города, в том числе и архитектурное бюро. Это было одно из немногих зданий в городе с часами, так и появилось новое народное имя под часами. До сих пор мало кто из жителей Черноголовки вспомнит адрес этих домов. Зато, если сказать: Встречаемся под часами, вы точно найдете своего спутника в нужном месте у дома номер 8 на Институтском проспекте.
2: Федор Дубовицкий согласовал строительство в городе четырех- и трехэтажных домов вместо пятиэтажных, чтобы будущим жителям было не так тяжело подниматься наверх. Ведь дома строились без лифтов. Но жизнь менялась, и менялось отношение к высотности зданий. Когда в городе в 1964 году построили первые три каменных девятиэтажных дома с лифтами, это было что-то необычное. Дома были сделаны по дорогому для того времени проекту. Такие дома стоят на Комсомольском проспекте. Дорогие, потому что в них был и лифт, и отдельный мусоропровод. Мальчишки города бегали кататься на лифтах, а выпускники школы поднимались на крышу, чтобы встретить первый взрослый рассвет. В народе дома назвали «Три богатыря». Они и правда стоят, как три сказочных великана.
0: Поскольку высотная застройка была в Черноголовке редкостью, жители придумывали необычным домам прозвище. Помимо трех богатырей, высокий дом с необычными углами по бокам крыши прозвали «пакетом с молоком», а комплекс из двух красных многоэтажных домов – гостиницы и общежития на школьном бульваре – «красными башнями». По проекту архитектора Владимира Бессонова в них должны были расположиться двухуровневые комнаты с винтовыми лестницами, но столь экстравагантное решение не согласовали, ведь они могли немного ослабить здание.
1: В 1977 году случилось землетрясение. Колебания, к счастью, были небольшими, но заставили всех поволноваться. Архитектор Владимир Бессонов рассказывает. Уехал однажды из Черноголовки навестить родных. И узнав о землетрясении, ожидал застать на месте башен руины. Но все уцелело и осталось невредимым.
0: Этот исторический район города ограничивает улица, внезапно, Центральная. Многих местных жителей, да и приезжих, удивляет, почему центральная улица находится с самого края. А вот еще 50 лет назад это было обыденностью. Ведь тогда люди верили, что за центральной улицей, не только на бумаге, будут микрорайоны В и Г. Сейчас, пусть и в другом качестве, Черноголовка расстроилась на правом берегу одноименной реки с современными микрорайонами и индивидуальной застройкой. В 70-е в Черноголовку съезжались крупные академики. Их селили поближе к историческому центру. Для этого района даже придумали специальное название «Дворянское гнездо». Там же появились первые коттеджи, прообразы таунхаусов. Проектировались они с учетом опыта финского и балтийского строительства. Чтобы воплотить такую застройку в жизнь, 50 архитекторов головного проектного и научно-исследовательского института специально изучили опыт строительства и отделки поселков городского типа на севере Европы. Так случилось, что из-за подготовки к Олимпиаде все гражданские объекты в Черноголовке заморозили, ведь строители перебросили на Олимпийские объекты, а после не вернули обратно. И черноголовцам пришлось взять инициативу в свои руки. Так в 1985 году в городе начали строить первый МЖК – «Молодежный жилой комплекс». Идея его постройки возникла у сотрудников Института промышленных технологий и машиностроения Евгении Береговой и Сергея Хлопинского. Сначала было сложно. Непонятно, кто должен дать добро и помочь с финансированием. Комсомольская организация молодых энтузиастов поддержала, но никакими деньгами не располагала. А в профкоме института идею не одобрили. Ведь было не совсем ясно, на каком основании внеочередники будут получать жилье, хоть и построенное своими руками. Не было и критерия отбора строителей, будущих жильцов. Нужно было решить и вопросы проектирования, возможности обучения будущих строителей рабочим специальностям и выбрать, кто будет руководить строительством. Была и еще одна проблема – как устроить все таким образом, чтобы молодые ученые, выходя на стройку собственного жилья, не теряли бы научный стаж? Чтобы совсем разобраться, создали инициативную группу. И идея так и могла бы остаться идеей, если бы вновь на сторону черноголовцев не встал Федор Дубовицкий.
1: Нельзя сказать, что был большой конкурс на участие в строительстве. Правком настаивал, что в первую очередь должны быть отправлены на стройку первоочередники, а те в свою очередь не понимали, почему от работы в институте достаточное количество лет им еще надо выходить на стройку. Люди правильно считали, что им должны предоставить жилье за их квалифицированную профессиональную работу. Списки согласовывали и в правкоме, и в парткоме, и в жилищном отделе Ногинского исполкома. Первый отряд насчитывал 60 человек.
0: 1 июня 1985 года этот отряд вышел на стройку. Сначала подготавливали фундамент местного недостроя к большой работе, убирали мусор, завозили стройматериал. Одновременно ученые получали необходимые новые навыки и становились каменщиками, стропольщиками и плотниками-бетонщиками. Правда, некоторый опыт был у ребят еще со строя отрядов. И в скором времени на институтском проспекте Дом-3 появился первый МЖК. Евгения Береговая, одна из авторов идеи Строительство комплекса, живет там и сегодня. Сегодняшняя Черноголовка – это всего два квадратных километра в лесу, и, несмотря на сложную транспортную доступность, цены на жилье тут одни из самых высоких в Подмосковье. Академическая атмосфера, спокойствие и природа притягивают сюда понимающих людей. Таких городов в стране наперечет, и как увлеченный ученый выделяется из толпы, так из общей массы городов выделяется и маленькая Черноголовка. Это был первый эпизод подкаста «Важная птица». Если вам и дальше интересно слушать рассказы о черноголовке, которые не прочтешь в туристических приложениях, подписывайтесь на проект на всех подкаст-площадках. Мы будем благодарны за комментарии и оценки, ведь они позволят большему числу людей узнать, насколько удивительными могут быть привычные и родные места.